0: back with us
1: in a podcast. Halo kesian semuanya, welcome back di podcastian. Terima kasih ya episode 5. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya kesian. Nah, di podcastian kali ini kita akan mengulik tema yang menarik loh. Temanya adalah seberapa pentingkah pendidikan? Benar enggak sih semakin tinggi pendidikan, gaji semakin tinggi? Nah, buat kalian yang penasaran jangan di skip ya. Stay tune. Ed, sebelum kita mengulik lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Karena ada saya mengatakan, tak kenal makata sayang loh. Perkenalkan nama saya, Sela Angelia. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 prodi akuntansi UBM Kampus Serpong yang akan memandu jalannya podcastian kali ini. Saya juga akan ditemani oleh rekan saya yang cantik. Halo, Kak Helen. Apa kabarnya?
2: Halo, kasihan semuanya. Halo, Kak Sela. Lama nggak berjumpa ya, Kak. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya, Helen Alicia. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 4 buat akuntansi UBM Kampus Serpong. Saya juga akan membantu Kasela dalam memandu potation episode 5 ini. Tapi kita nggak berdua doang loh. Kita juga akan mengundang narasumber. Wah,
1: siapa ya kira-kira? Hmm, penasaran nggak? Kalau akasian sih, pasti udah tahu dong ya.
2: Benar sekali Kasela. Narasumber kita ini merupakan seorang wanita yang hebat, menginspirasi, berprestasi, dan juga merupakan dosen perpajakan UBM Kampus Serpong. Langsung aja yuk kita sambut. Mishoan Yohana Talane Halo Akashian, Halo, apa nih. kabar? Hai, hai, hai Sedang sekali ya bisa
0: menyapa teman-teman Akashian semua Mungkin yang semester atas-atas nih ya Kayak Helen, selain kan semester 4, semester 6 Udah lama nggak ketemu sama saya, apa kabar? Semoga baik ya
1: Sehubungan dengan tema podcast ini Saya dan teman-teman Akashian ini penasaran banget nih Miss Apa sih motivasi Miss mengejar pendidikan setinggi ini Hingga mencapai S2? Kan biasanya banyak tuh netizen bilang, ala ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi, toh bakalannya jadi ibu rumah tangga juga, apakah menurut miss persepsi tersebut benar? Dan kalau boleh tahu nih mis, seberapa pentingkah
0: pendidikan menurut miss? Oke, menarik ya, ini karena saya adalah seorang perempuan gitu ya, terus pendidikannya udah sampai S2, ya nggak tahulah lah besok-besok bakalan sampai di mana ya. <tuk> <tuk> ya oke, kemudian yang dilihat oleh masyarakat pada umumnya ngapain sih, tadi yang dibilang Sela ya, Makain sih harus pendidikannya tinggi-tinggi, itu mancing juga jadi ibu rumah tangga, itu menarik sekali. Oke, okay, yang pertama, kalau berdasarkan pengalaman saya, ya sekali lagi berdasarkan pengalaman saya dan menurut pengamatan saya, kenapa background saya adalah seorang dosen ya, kenapa saya mau melanjutkan S2? Karena dilihat dulu passionnya seperti apa, ya. Karena passion saya adalah untuk menjadi seorang dosen, dimana kalau menjadi dosen, teman-teman nggak bisa cuma bermodalkan sarjana. gelar sarjana aja enggak bisa. Jadi untuk menjadi dosen harus menempuh pendidik. pendidikan minimal adalah di gelar master. Jadi melanjutkan kuliah di S2 gitu ya S2 yang tentu saja relate dengan jenis pelajaran apa Atau konsentrasi mana yang mau teman-teman dijadikan patokan ya Misalnya kayak saya akuntansi S1-nya Saya pengen jadi dosen akuntansi Oh berarti S2-nya saya harus ambil s 2 akuntansi punya dong nggak bisa saya mau jadi dosen akuntansi Saya kuliah S2-nya ilgong Ya kan gak nyabung, ya kan, Gak nyambung Jadi harus ini ya Oke okay. Itu yang pertama Jadi lihat dulu passionnya Oh passion saya memang untuk menjadi seorang dosen Nah kalau begitu Apa yang harus saya lakukan, saya harus belajar, saya harus melanjutkan pendidikan di tingkat S2. Kemudian kenapa sih dikatakan pendidikan itu penting, seberapa pentingnya sih pendidikan itu. Nah kalau teman-teman lihat ya, pendidikan itu, itu berkorelasi dengan tingkat kemiskinan. Nah ini berkorelasi dengan kesejahteraannya. ya. Jadi itu menurut saya pendidikan itu sangat penting ini karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan. Bahkan survei-survei, kayak kita lihat posisi kita sebagai negara berkembang di Indonesia, kita lihat mau bandingkan dengan Amerika bisa nggak? Gak bisa. Pendidikan mereka gimana? Ya kan, pendidikan mereka oke, okay, lebih tinggi daripada di Indonesia. Semuanya terjamin di Indonesia pun bahkan udah pendidikan 12 tahun pun itu pun masih banyak orang yang masih belum bisa menempuh pendidikan yang baik. Nah kalau misalnya lulusannya cuma SD, cuma SMP, apa yang bisa dia lakukan? Ya kan, gitu. Itu penting banget. Jadi balik lagi ke passionnya masing-masing. I, dilihat dulu, mau setinggi apa uh, pendidikan itu ya tergantung passion kalian karena saya passionnya tadi, seorang pengajar ya saya harus mencari pendidikan
2: yang jauh lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar sarjana gitu. berarti pendidikan itu penting terutama uh, kita juga harus menentukan passion kita sendiri itu uh, di mana gitu Miss ya biar bisa mengarahkan mm-hmm. seberapa tinggi pendidikan yang ingin kita capai Itu Miss ya, ya
0: betul.
2: betul sekali nah Miss Kami kan ada membaca background miss nih dari CV ya kan Terus hmm. uh, pendidikan miss ternyata miss itu lulusan Universitas Kristen Wacana Yogyakarta Di tahun 2014 dan mengambil gelar S2 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang miss ya Iya betul Tau miss yang mengagumkan menurut kita miss itu menjadi asisten dosen di tahun 2011 sampai dengan 2013 Berarti kurang lebih 3 tahunan gitu miss Betul Itu miss <laughs> masih berkuliah Bisa sedikit sharing yeah. gak, Miss? Gimana tuh, mis, okay. Kok bisa excited gitu? Okay. Oke, okay. jadi ini agak sedikit berbeda ya Dengan,
0: ya tiap kampus pasti punya sistem yang berbeda-beda Kalau di kampus S1 saya dulu Itu saya bisa jadi asisten dosen Ketika saya masih mahasiswa Jadi, kalau teman-teman di semester 2 Itu teman-teman sudah bisa jadi asdos. Untuk apa? Untuk teman-teman adik-adik tingkat yang semester 1 Jadi tugasnya ngapain asdos? Kalau di tempat saya dulu saya ngajar. Jadi kasih kelas tambahan kayak di kalau di UBM akarnya pasti kenal yang namanya tutor. Nah, asisten dosen itu seperti tutor. Jadi seorang tutor kan ngajari mahasiswa tingkat bawah gitu ya untuk e, perkuliahan-perkuliahan tertentu. Nah, sama, tapi kalau misalnya tutor itu kan kelasnya agak lebih eksklusif ya, lebih kecil ya ruang lingkupnya. Jadi satu tutor itu memegang beberapa mahasiswa aja. Nah, tapi kalau jadi asisten dosen di tempat saya, di S1 saya itu Ngajarnya itu satu kelas, jadi kayak dosen Jadi ngajarnya oh. itu, teman-teman gak gajar kayak cuman 4 orang, 5 orang, kayak tutup, enggak Jadi asisten dosen itu tugasnya adalah mengajar kembali, membuat soal-soal latihan ya Misalnya pengantar akuntansi, pengantar akuntansi 1 Nah, e, teman-teman yang di semester 2 itu bisa ngajarin teman-teman adik tingkat yang di semester 1 Yang ambil prinsip akuntansi 1 Nah, ngajarinya apa? Ngajarinya adalah soal-soal latihan Eh, bagaimana sih kasusnya kayak begini, jurnalnya gimana? Nah, saya sudah jadi asisten dosen itu dari semester 2 sampai saya lulus semester 7 Begitu Jadi, tiap tahun pasti saya akan mengambil beberapa kelas untuk menjadi asisten itu Jadi, dari dulu memang sudah passionnya adalah untuk mengajar terkait dengan akuntansi Itulah kenapa saya jadi dosen sekarangnya Karena memang dari dulu sudah jadi asisten dosen gitu ya Terus sukanya ngajar, makanya saya terus berhenti sampai di bidang pekerjaan sekarang. Gitu, Helen.
1: Wah, mis, banget. Kita yang baca sampai kagum loh, mis. <laughs> Boleh dong, mis, sharing sedikit nih pengalaman bekerja mis, ketika sebelum lulus S1. Mm-hmm. Sampai sekarang, ketika sudah lulus S2, apakah benar, mis? Semakin tinggi pendidikan, gaji pun semakin tinggi. Oke,
0: okay, ya. Kalau misalnya dibilang, pasti kalau lulusan S2 itu Pasti. Uh, gajinya semakin tinggi, saya bilang enggak, belum tentu, belum tentu ya, gini ya teman-teman, ini saya sharing pengalaman saya, jadi waktu jadi asisten, ya otomatis lah, karena cuma jadi asisten, ya gajinya ya, ya cuma berdasarkan mata kuliah, mana yang saya ajarkan, dikasih satu SKS, dikasih berapa, dulu tuh kayak 5000 ribu atau berapa ribu itu udah lumayan, lumayan. saya kumpulin tuh satu bulan, itu bisa dapat sampai 600, 700.000 ribu kadang-kadang ya, nah, Kemudian, karena itu juga bukan mengasistensi satu mata kuliah, beberapa mata kuliah gitu Jadi, jadi mahasiswa itu harus pintar-pintar gitu ya Kalau mau dapet uh, cekeran, ya silahkan cari cekeran lebih lewat apa yang bisa kalian lakukan ya. Bisa ngajar kayak saya, saya bisa ngajar Kalau di tempat saya itu ada, ada pekerjaan yang lain, misalnya ada yang bisa jaga perpustakaan ya Uh, bisa jadi bantu-bantu di kafetaria kayak begitu. Nah karena saya pensional lebih gajah udah saya cari aja nih ada beberapa mata kuliah yang bisa saya asistensi gitu ya. Saya oke okay, di bagian ini saya cari cekerannya gitu ya. Waktu masih kecil-kecil pada saat saya satu gitu ya. Terus lulus S 1 saya kan coba nih lamar pekerjaan. Nah lamar pekerjaan lalu saya kebetulan puji Tuhan lulus di uh, program ODP. ODP itu Officer Development Program. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ODP, intinya memang program ini dipersiapkan untuk para pemimpin. Gitu ya, pemimpin di perusahaan. Jadi nanti supaya jadi the next manager, the next kepala cabang, saya ikutnya ODP. Nah, menariknya ini yang berkaitan dengan pertanyaan Sera tadi. Benar nggak, lulusan S2 itu pasti uh, gajinya lebih tinggi daripada teman-teman yang S1? Kalau berdasarkan pengalaman saya, ini juga benar. Kenapa? Karena dulu waktu ODP itu kan dia buka Untuk S1, S2 Minimal S1 ya. Kemudian S2 juga boleh ikut program yang sama Nah saya waktu itu bermodalkan Ijazah S1 aja Gajinya sama seperti teman-teman lain yang Ijazahnya S2 Tergantung kebutuhannya uh, Perusahaan, satu program itu dikasih Gajinya sama Apakah lulusannya berbeda? Berbeda, saya S1 aja Tapi teman-teman lain yang sepantara dengan saya Itu rata-rata S2 lulusannya Bayangkan lalu kok bisa saya masuk gitu ya karena mungkin ada sesuatu yang dilihat oleh perusahaan di mana saya bisa menyamaratakan posisi saya walaupun lulusan S1 dengan teman-teman yang lulusan S2 dilihat dulu oh ternyata dia punya pengalaman jadi pengalaman itu berpengaruh nggak iya berpengaruh juga berpengaruh penting itulah kenapa saya selalu bilang ke mahasiswa kalau jadi mahasiswa itu jangan jadi mahasiswa yang pupu kuliah pulang kuliah pulang ya jangan jadi mancing kupu Kenapa? Pengalaman di organisasi itu penting. Kalau teman-teman bisa belajar sambil bekerja, sambil berorganisasi, itu teman-teman punya nilai lebih dibandingkan teman-teman yang lain yang mungkin secara pendidikan formal itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman. Ya akhirnya jadi nggak perlu nggak perlu khawatir gitu ya. Tapi apakah pendidikan tuh harus S3 harus sampai jadi profesor itu jawabannya nggak benar. Tergantung passion kalian juga, kebutuhan dari perusahaan juga seperti apa. Kalau yang dibutuhkan adalah orang yang bisa bekerjasama dengan orang lain dengan baik. Yang memiliki kemampuan analisis yang baik gitu ya. Maka apakah dia harus lulusan S2? Belum tentu. Bisa aja S1 juga dibutuhkan gitu. Tapi S1
2: yang seperti apa? Ya, balik lagi kualifikasinya. Berarti selain pendidikan yang penting, pengalaman juga diperlukan ya, dalam. Iya, betul um... sekali. Pengalaman tuh
0: bukan berarti pengalaman
2: di bidang pekerjaan aja ya.
0: Teman-teman belajar untuk berorganisasi. itu juga adalah bagian dari pengalaman yang diperhitungkan oleh perusahaan pada saat mau menentukan berapa sih, apakah dia pantas nggak sih dikasih gaji segini yang setara dengan teman-teman yang lain yang S2, gitu apalagi kalau teman-teman punya attitude yang baik, attitude yang baik itu juga bisa menuntun orang untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi ya, daripada waktu teman-teman yang mungkin punya gelar yang panjang lulusan
2: dari universitas ternama tapi nggak punya attitude, itu juga sama susah, gitu Kemudian, bagaimana sih caranya agar memberikan mindset kepada pemuda-pemudi Indonesia Bahwa pendidikan itu penting Dan solusinya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke perkuliahan Agar tetap semangat dan yakin bahwa sukses itu masih bisa mereka raih Oke, okay, bagus sekali ya pertanyaannya Kira-kira
0: gimana sih memberikan mindset buat teman-teman semua Akasian semua bahwa pendidikan itu penting Jadi begini, teman-teman Yang harus diingat adalah ketika kita mau menempuh sebuah pendidikan, yang dicari itu jangan cuma gelarnya aja, Bukan cuma ijazahnya aja, Tapi bagaimana sih pendidikan ini dapat menambah wawasan kita dan mengubah mindset kita, pola pikir kita. Saya dulu ketika masih SMA misalnya ya, di SMA itu saya kebanyakan, mungkin karena ini di zaman saya yang internetnya masih dulu tuh pas SMA itu internet tahu mood banget mau akses internet itu harus ke warnet dulu kalian pernah ada di zaman harus di mana ketika mau mengakses internet itu harus ke warnet atau ya mungkin akasia di sini nggak tahu warnet itu apa warnet itu warung internet jadi di zaman saya itu masih ada warnet warnet ini untuk apa untuk saya cari akses informasi kalau saya dapat tugas dari sekolah kayak gitu gitu ya tapi sebagian besar pengetahuan yang saya terima ketika SMA itu 90 persennya berasal dari guru. Bayangkan, kalau pendidik saya, guru saya, itu hanya lulusan D3, misalnya ya, lulusan D3, kemudian sekolahnya pun, sekolahnya cuma di daerah Ambon. Nah, kemudian pengajar pengajarnya itu masih belum ber, berwawasan luas. Gitu ya. Sementara ini yang saya terima, hanya 90 persen dari si pengajar, dari guru saya. Maka pemikiran saya akan sesempit hanya cuma seputar apa yang dikatakan oleh si gurunya ini karena saya tidak punya informasi yang dari luar yang dari lain, tempat lain kayak dan sekarang kan sudah bisa akses internet ya gampang tinggal cari searching di Google apa Google tolong saya mau butuh informasi ini ya udah disediain semua di zaman saya itu nggak ada nggak ada yang kayak begitu nah itulah kenapa begitu saya SMA eh, begitu saya kuliah ya maksudnya begitu saya datang ke Jogja kuliah S 1 Saya terkagum-kagum gitu, dengan dengan siapa? Dengan para pengajarnya, wah pengajarnya itu kuliah di luar negeri, terus mulai cerita gitu ya pengalaman dia ketika di luar negeri seperti apa, kemudian ilmu pengetahuannya yang di-sharing ke saya juga semakin baik gitu ya. Saya jadi mulai membuka wawasan saya, terbuka, wawasan saya jadi terbuka. Kenapa? Karena saya melihat dunia tidak hanya sebatas dunia yang diceritakan oleh guru SMA saya. Dulu saya tahu nggak bahwa, eh ternyata kalau misalnya saya kopas kata-katanya orang di internet, itu saya lakukan aja di SMA. Ya kan, ini teman-teman, ya udah mulai senyum. Ya, kenapa? Karena ketika kuliah saya baru tahu, oh ternyata ya, kalau misalnya saya kopas kata-kata orang dari uh, misalnya siapapun yang ngomong gitu ya, bahkan cuma sekedar ngomong kayak begini, ketika saya kopas, saya harus merujuk uh, pada sumbernya. Siapa sih yang mengatakan kata-kata ini? Siapa sih ini pemikirannya? Siapa sih kita harus belajar untuk menghargai itu? Dulu apakah di SMA saya tahu? Enggak, sih, enggak tahu. Jadi saya merasa, ya kalau pas kata-kata orang, ya itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Tapi begitu di kuliah, saya diajarkan. Kamu kalau misalnya mau... Ambil kata-katanya orang, jangan lupa untuk menyertakan sumbernya. Ini kata-katanya siapa, gitu ya, diambil dari buku mana, gitu, sumbernya dari mana. Kemudian apa lagi? Pengetahuan apa yang dimiliki bukan hanya sekedar pengetahuan formal ya. Pengetahuan formal ya pasti. Karena ketika ada di jenjang pendidikan, di S1 misalnya, di, di SMA, otomatis pendidikannya jadi semakin dipersempit ya untuk konsentrasinya. Kalau dulu teman-teman yang di SMA mungkin, jurusannya apa IPA bahasa IPS gitu ya anak-anak IPS anak-anak IPA gitu ya tapi ketika masuk jenjang pendidikan itu lebih dipersentif konsentrasinya oh yang jurusan IPS IPS ini kan banyak apa geografi bisa kemudian akuntansi ataukah teman-teman mau fokus ke sosiologi itu di dalam dunia perkuliahan uh, itu jurusannya semakin diperjelas jadi teman-teman ketika di kuliah itu semakin diperdalam ilmunya. Gitu, beda dengan SMA Mungkin ada teman-teman yang enggak kan di SMK kan udah SMK akuntansi Iya benar SMK akuntansi Tapi kamu mau jadi apa? Ketika kamu mau jadi seorang auditor misalnya Kamu bisa enggak dengan lulusan SMK aja? Jawabannya enggak bisa Kenapa? Salah satu syaratnya perusahaan Untuk merekrut seorang auditor yang junior Itu dia minimal harus lulusan S1 Kenapa? Karena teman-teman akan baru belajar mengaudit Ketika berada di bangku perkuliahan Dulu SMA cuma nggak belajarnya akuntansi, cara jurnalnya gimana. Tapi apakah teman-teman diajarin terkait dengan pengauditan, cara mengaudit yang baik dan benar seperti apa, prosedur audit seperti apa, nggak sedetail itu ketika teman-teman ada di bangku perkuliahan. Terutama kalau teman-teman mau mengambil jurusan audit. Ya kan, saya cintai misalnya gitu. Jadi, kenapa harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di bidang perkuliahan? Karena yang pertama yang tadi saya bilang, jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu akan secara tidak langsung Mempengaruhi pola pikir kita Dari yang awalnya cuma sempit Sepertaran itu-itu aja Tapi begitu Kulih Kita teman dari daerah lain misalnya Itu secara personal kita Bangun relasi itu juga melatih Relasi kita dengan orang lain interaksi kita Tapi yang yang lebih pentingnya lagi adalah Tadi saya bilang untuk menjadi dosen Kan harus S2 dulu Nah ketika saya belajar di S1 Di da- bangku perkulihan S1 Itu pendidikan orang yang ngajarin saya Itu kan jauh lebih tinggi Jadi saya makin belajar banyak hal. Apalagi kalau misalnya pengajarnya dari uh, lulusan yang bagus, gitu ya. Otomatis ini nggak belum tentu belum tentu benar juga. Tapi sekiranya pengetahuannya dia miliki, yang dia terima juga bagus dari orang-orang yang bagus, gitu. Ya, sehingga saya juga sebagai orang yang dididik itu mendapatkan banyak pengetahuan yang lain. Jadi baik lagi, jangan hanya melihat. bangku perkuliahan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu hanya sebatas untuk mendapatkan ijazah atau gelarnya aja supaya gelarnya makin panjang ya minimalnya ada S-nya lah gitu yang jangan itu biarlah menjadi sesuatu bonus atas proses yang teman-teman sudah lakukan ketika di bangku perkuliahan itu ada banyak hal yang bisa dipelajari bukan hanya sekedar mendapatkan gelar aja dulu kan pas zaman saya itu pernah ada kasus ijazahnya ijazah palsu jadi teman-teman kalau mau ijazah aja Ya kalau saya ngajarin yang jeleknya ya ya udah buat ijazah palsu aja. Ya kan? Tapi justru kenapa
2: kita mau ada proses belajarnya dia ya, supaya menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Ini kali ya Miss. Ya. Miss kan um, mendapatkan pengalaman yang sungguh menakjubkan ya menurut saya pengalaman Miss di masa perkuliahan yang Miss bawa sisi positifnya itu ke kami Miss. Contohnya saya juga nggak tahu kalau misalnya kopas itu harus ada sumber. Nah, uhum. semenjak ketemu sama Miss Yohan di semester 2, eh semester 3 ya Miss ya. Miss bilang, Helen, sumbernya mana? Oh iya, Miss. Terus jadi kayak uh, bukan pelajaran Miss aja. Jadi itu terbawa sampai sekarang. Ketika saya mau copas atau apa, saya selalu mencantumkan sumber dan memparafrasein kalimatnya. Seperti itu. Terbawa loh, Miss, ya. sampai sekarang. Ya, bagus ya. Karena itu penting banget, gitu ya, teman-teman ya. Artinya apa? Teman-teman menghargai
0: pemikiran orang lain.
1: Saya juga nih ya, Miss, pendidikan yang bagaimana sih, Miss, yang dapat
0: digunakan untuk membenahi moral, anak muda zaman sekarang. Oke, okay. ini kalau bicara soal moral ya, Akasian harus diingat bahwa yang namanya moral seseorang itu nggak bisa dengan klik langsung berubah gitu kan? Ya, moral. Menurut saya itu pendidikan moral itu harus dimulai dari keluarga dulu. Jangan ya dari keluarga dulu. Kalau pendidikan moralnya baik, itu biasanya akan terbawa di lingkungan sekitarnya dia, di lingkungan kehidupannya dia, itu di dukungan perkuliahan, pokoknya di lingkungan permasyarakat. Jadi pendidikan moral itu harus dimulai dari keluarga dulu Bayangkan, saya nggak bisa sih untuk memasakan mahasiswa Yang bandolnya minta ampun untuk moralnya diubah sekaligus Intinya begini, kalau orang tuanya saja nggak mampu untuk mengontrol anaknya Gimana kita yang orang luar? Ya, jadi, uh, balik lagi pendidikan moral itu dimulai dari keluarga dulu Kemudian, apalagi, oke okay, Uh, keluarganya nggak punya cukup waktu untuk uh, mendidik anak-anaknya dengan baik, ya, Mem- supaya uh, moral anaknya semakin baik itu sulit waktunya cuma untuk bekerja 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 untuk mendidik anak nggak bisa. Lalu di sini ada peran dari si pendidik, mulai dari guru di jenjang apa pendidikan SD SMP SMA, kemudian di bangku perkuliahan juga dosen memegang peran yang penting. Itulah kenapa saya selalu bilang ke mahasiswa saya, saya tuh nggak mau hanya sekedar murikan. ilmu pengetahuan aja gitu ya kalau ilmu pengetahuan aja dari internet sudah bis, tapi yang harus diajarin adalah etikturnya juga etikanya seperti apa ya kan? kayak misalnya deh yang tadi salah satunya ya sebenarnya kalau teman-teman kopi kata-kata orang dari internet pun kalian gak akan dipenjara ya kan? ekstrimnya nggak akan dipenjara. Ada yang tahu nggak? Gak ada juga kalau misalnya hmm, hanya dalam proses perkuliahan. Tapi secara moral saya memiliki tanggung jawab orang untuk memberitahu apa yang benar ya, apa yang seharusnya. Gitu. Itu salah satu contohnya Contoh lainnya apa? Misalnya nih, mahasiswa biasanya Saya masih menemukan mahasiswa yang menghubungi dosen itu sampai tengah malam Tengah malam masih dapat chat dari mahasiswa jam 12 malam Bayangkan Itu kalau secara etika, itu etis nggak menurut teman-teman? Menurut Akashian itu etis nggak? Menurut saya tidak etis gitu. Itu karena waktu beristirahatnya si pengajar Teman-teman bagaimana bisa menghubungi dosen atau pengajar Di jam-jam yang seperti itu, jam-jam beristirahat Lalu ketika saya tahu seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Saya harus kasih tahu yang sehari seperti apa. Aku mau bubi dosen, di jam kerja, di istirahat, itu cukup. Tenang aja dulu, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi ketika udah jam beristirahat, apalagi waktu libur, itu jangan diganggu. Dosennya secara etika itu nggak beretika. Gitu ya. Itu nggak etis, hal-hal yang seperti itu. Hal-hal dasar. Tapi kalau seorang pendidik, dia cuma bisa ngomel, tapi nggak pernah ngasih tahu apa yang benar. Dia juga salah. Jadi kalau seorang pendidik dia udah tahu mana benar, mana salah. Tugasnya bukan marah-marahi mahasiswa. Kok mahasiswa sekarang gak etis? Kok mahasiswa sekarang gak tahu jam waktu istirahatnya dosen? Kenapa dia bisa menghubungi dosen jam segini? Kau cuma marah-marah aja. Mahasiswanya nggak bakalan tahu salahnya di mana. Ya harus dikasih tahu dengan baik. Iya kamu sebaiknya kedepannya kalau hubungi dosen jangan di jam istirahat ya, karena itu tidak beretika. Nah hal-hal seperti harus, harus disampaikan. Kalau misalnya cuma marah-marah aja, nggak ngasih tahu kemahasiswanya, mana kemahasiswanya tahu. Ataupun lebih parahnya cuma ngedunggal sendiri, tapi nggak di ke kemahasiswanya, bahwa yang dilakukan makasihwanya ini salah. Maka itu juga salah. Jadi, butuh binaan dari tenaga pendidik juga. Jadi, bukan hanya cuma sampai di SMA aja yang butuh pembinaan. Bahkan, teman-teman, ketika berada di lingkungan sosial, bermasyarakat, siapa lagi yang bisa membina teman-teman akasian? Siapa orang yang jauh lebih tua? ya Yang dilihat, Orang-orang yang bisa uh, memiliki pemikiran dan etika yang baik Itu juga perlu untuk dicontoh Jadi jangan hanya cuman pasif ya kan? Wah, Berarti keluarga itu perannya penting banget dong Yang misalnya dalam pembentukan ya, moral seseorang nah, Iya betul dan sekali Nah ini juga berelasi ya sama yang pertanyaan uh, Stella tadi ya Kenapa sih perempuan kok, kenapa sekolah tinggi-tinggi Tadi saya belum sempat jawab Kenapa harus sekolah tinggi-tinggi salah satunya ini Karena pendidikan itu kan dimulai dari keluarga Dari keluarga, nah kalau misalnya saya seorang ibu gitu, Saya seorang ibu rumah tangga, besok saya pasti akan jadi ibu rumah tangga ya Akan jadi ibu rumah tangga, terkait saya mau terus meneruskan karir saya atau tidak Yang pasti saya akan menjadi ibu dari anak-anak saya Anak-anak saya adalah orang-orang pertama yang akan menerima pengetahuan yang saya miliki Jadi seorang perempuan juga harus memiliki pendidikan yang tinggi Supaya apa? Supaya dia bisa mengajari anak-anaknya dia Siapa sih yang gak mau jadi ibu yang baik Buat anak-anaknya kan Entah nanti dia mau berkarir atau tidak Itu putusannya dia Ya tapi yang pasti ketika dia menjadi seorang ibu Itu adalah tempat pendidikan pertama Orang pertama yang akan mendidik anaknya dia sendiri Anaknya dia akan menjadi orang yang sukses atau tidak Itu juga salah satu faktor ya Saya nggak bilang satu-satu, satu-satunya faktor ya Salah satu-satunya adalah Dari pendidikan di keluarga Dan seorang ibu itu memiliki peranan yang penting Dalam keluarga Untuk mendidik anak-anaknya terutama ya Gitu, jangan cuman bermodal cantik Kalau cantik tidak punya pemikiran yang oke okay, Teman-teman gak akan dap- Maksudnya pasangan itu kadang kan Butuh partner untuk teman sharing Teman cerita, berbagi pikiran Bertukar gagasan ya Kalau misalnya perempuannya Adalah perempuan yang enak diajak ngobrol Artinya apa? Dia punya wawasan yang luas Kenapa? Karena salah satunya adalah faktor pendidikan. Jadi si pendidikannya bagus, kemudian dia berwawasan luas, itu akan menjadi partner yang enak untuk diajak ngobrol sama pasangan. Gitu. Jadi jangan
2: cuma muda cantik, cantik tapi kalau otaknya kosong itu ya agak minus lah. Gitu. meskipun Miss itu uh, terkenal dosen yang sangat tegas ya, Kasela ya. Tapi kita sebagai mahasiswa itu senang banget bisa diajari sama Miss karena apa, Miss? Benar. Karena tuh semua yang Miss berikan. ilmu yang mis kasih, itu tuh uh, masih terlekat loh Mies sampai sekarang. Masih ingat gitu. Bahkan saya jadi ingin mengarah ke perpajakan.
0: Oh, wow. <laughs> ya, seperti itu. Jadi apa, jurusan mahasiswa juga tergantung siapa dosennya, gitu ya.
2: <laughs> uh, karena itu bisa membawa saya ke, oh kayaknya saya lebih nih ke arah sini, gitu. Oh, jadi okay. memahami, seperti itu. Kita ke pertanyaan berikutnya, ya Mies ya, dari Akasian. Bagaimanakah peran penting dalam pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang dari segi sosial maupun segi ekonomi. Oke, okay. terkait dengan taraf hidup, itu kan berarti dan sisi ekonomi ya,
0: kita lihatnya, taraf hidup. Pendidikan, kalau teman-teman bicara soal pendidikan, itu sebenarnya setiap jenjang pendidikan itu, itu bisa mencetak orang-orang, siswa maupun mahasiswa, terkait dengan karir yang ingin dia capai. Jadi nih ya, teman-teman, saya sedikit sharing akasian supaya akasian tahu, RPS yang disusun, RPS itu kayak rencana perkuliahan gitu ya. Rencana perkuliahan teman-teman selama satu semester itu, dalam satu mata kuliah mau belajar apa saja. Nah, RPS yang disusun untuk setiap mata kuliah yang teman-teman ambil, itu sebenarnya disusun berdasarkan standar nasional. ya, Ada standar nasionalnya dari Kemenikbud. Setiap jenjang pendidikan itu akan menghasilkan jenjang karir untuk lulusan-lulusan, Yang memiliki uh, pola pikir yang berbeda Kenapa? Nih, saya contohkan ya Misalnya, kayak teman-teman uh, ngambilnya cuma SMA Sampai di SMA aja Kira-kira pengembangan karir yang seperti apa Untuk teman-teman yang lulusan SMA Teman-teman yang lulusan SMA atau SMK Itu sama ya Itu nanti pada dasarnya dalam pengembangan karir Itu hanya akan stuck di bagian operator Operator ataupun kayak teman-teman lihat ya Kayak di bank Bank itu frontlinernya itu Dulunya itu enggak harus S1 SMA aja cukup Kenapa? Karena tugasnya sebagai operator Operator itu sudah bisa dilakukan oleh Teman-teman yang lulusan SMA Ataupun SMK Itu lulusannya bisa menghasilkan Para karyawan yang sebagai operator Tapi kalau misalnya teman-teman Sudah memutuskan untuk menentukan Saya mau cuma mau jadi operator Kenapa? Karena operator itu misalnya Gajinya itu cuma range berapa Kan cuma operasiin aja gitu ya, kayak input, masukin apa, berdasarkan standar yang tentukan setiap kantor, operator tuh cuma seperti itu. Dia nggak disuruh untuk berpikir, menganalisis, nggak harus. Makanya lulusan SMA aja udah cukup untuk menjadi operator. Oke, okay? tapi begitu teman-teman kuliah dicetak harapannya ya, berdasarkan standar nasional, itu sebagai lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan menganalisis sebagai seorang teknisi, kalau di bidang teknik ya, teknisi atau seorang analis, itu cetakan dari lulusan S1, atau D1, D2, D3 juga sama, tapi jenjang, namanya KKNI, Di jenjang KKNI itu semakin tinggi, dari satu itu untuk SMP, SMP itu cuma sekedar operator, SMA juga sama, satu sampai dua itu untuk lulusan SMP dan SMA atau SMK, itu hanya sebatas operator. Tapi begitu jam pendidikan kuliah, baik D1, D2, D3, sampai D4, atau S1, itu diharapkan mencetak teknisi atau analis. Gimana kalau misalnya teman-teman, dalam dunia pekerjaan, dituntut untuk menganalisis sesuatu, itu tentunya gajinya akan lebih tinggi, daripada hanya sekedar jadi operator. Ya kan? Hanya jadi modal operator doang, teman-teman gajinya bisa sama, enggak? saya cuma operator, tapi saya menuntut gaji saya harus tinggi. Kenapa? Karena saya sudah kerja 10 tahun jadi operator. Bayangkan, 10 tahun jadi operator Apakah saya bisa menuntut dengan teman-teman yang disuruh Misalnya ini frontliner ya Frontliner, gajinya 10 tahun tuh beda-beda tipis doang gitu. Lulusan SMA Kemudian menuntut dengan karyawan baru Yang lulusan S1 Yang baru kerja Ya berapa bulan gitu ya Gajinya jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang operator Terus nambek sama perusahaan Bilang, katanya gaji saya Saya kerja 10 tahun Gajinya gini-gini doang Pertanyaannya kemampuan apa yang teman-teman miliki Teman-teman yang lulusan S1 Itu kemampuan analisisnya diperlukan Posisinya sebagai apa Posisinya itu bisa sebagai analis Kalau juga akuntansi ya Saya contohin Misalnya itu bisa sebagai marketingnya ya. Kemampuan jadi marketing itu Bukan cuma sekedar jualan Dia harus pintar berkomunikasi Harus punya pemikiran yang luas Itu bisa dipelajari lewat bambu. perkuliahan Itu lebih detailnya Kemudian apa lagi Teman-teman bisa jadi Analis kredit, ini saya dulu pas, yang ODP itu, itu jadi analis kredit juga, analis kredit itu ya, kalau jadi analis kredit, itu teman-teman harus bisa laporan keuangan nggak? Harus bisa, lalu dari laporan keuangan itu, di analisis nggak? Iya, untuk mengetahui, oh saya bisa nih dari bank, sebagai pegawai bank, saya mau ngasih pinjaman ke Sela misalnya, Sela memangnya laporan keuangannya, Sela perusahaannya gimana, Sela kira-kira untung nggak setiap, Tahunnya eh untuk rugi untuk rugi ini bagus nggak ini usaha teman-teman dituntut analisisnya sebagai seorang analis itu harus dituntut bisa nggak ya kalau misalnya saya kasih pinjaman ke dia kira-kira dia bisa banyak mm. balik mm. dia bisa balikin uh, pinjaman yang saya berikan atau nggak nah kalau misalnya yang dituntut adalah analisis teman-teman itu tentunya akan dibayar jauh lebih mahal daripada yang cuma sekedar mengoperasikan komputer. Gitu, lah lebih tinggi lagi apa? Misalnya di bidang S2 ya, S2 atau S3 Itu nanti pengembangan karirnya itu lebih ke ahli Ahli apa, ahli apa ya Kalau kalian lihat di berita, ada ahli apa, ahli apa Itu pasti adalah lulusan-lulusan yang udah tingkat pendidikannya S2, S3, profesor dan lain sebagainya oh, Itu yang, lalu gajinya gimana? Ya tentu saja akan berbeda dengan sekedar yang teknisi doang Gitu, jadi saya bilang pengalaman aja nggak cukup sekarang jenjang pendidikan juga penting untuk menentukan ya balik lagi kalau gajinya tinggi otomatis harapannya taraf hidupnya akan semakin tinggi juga kehidupan perekonomiannya akan semakin baik gitu nah ini, Miss, kita ke
1: pertanyaan selanjutnya mis hmm? ngomong-ngomong soal ijazah mis apakah seseorang yang memiliki ijazah tinggi itu dapat menjamin seseorang tersebut menguasai semua ilmunya yang dimiliki
0: dan apakah beliau bisa bersaing dalam dunia kerja nanti Oke, okay. kalau pertanyaannya seperti itu, saya harus bilang Sebenarnya, jenjang karir yang dipilih itu sama nggak dengan jenjang pendidikan teman-teman? Ya, kalau misalnya teman-teman adalah lulusan akuntansi Kemudian, pengen jadi ya saya contohkan ya, pengen jadi seorang banker Misalnya analis kredit Nah, dulu ini misalnya saya cerita ya, ini sedikit cerita pengalaman juga Dulu waktu yang saya ODP itu, waktu saya ODP itu lulusan S1-nya cuma beberapa Tapi S2-nya itu banyak Dan S2-nya itu beragam, ada yang S2 hukum, ada yang S2 pertanian, ada yang S2 kehutanan, teman-teman saya sampai sekarang masih berubah dengan saya juga, mereka adalah lulusan S2 dari jurusan yang lain. Apakah saya bisa bersaing dengan mereka ketika di dunia ODP itu? Jawabannya bisa, ketika belajarnya adalah seputar dengan, Pengetahuan saya, waktu kuliah dulu, apa? Terkait dengan akuntansi, bagaimana sih nyusun laporan keuangannya? Oh, kalau laporan keuangannya begini, saya harus ngapain? Bisa kasih kredit nggak ke pengusahanya? Gitu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, otomatis saya bisa bersaing dengan mereka. Tapi pertanyaannya, lalu kenapa misiwan keluar? Karena passion saya nggak di situ. Balik lagi ke passion. Jadi, kalau secara pendidikan, itu masih linear dengan dunia pekerjaan, tentu saja pendidikannya saya, waktu kuliah dulu, itu akan membantu saya untuk bersaing dengan teman-teman yang lain. Dibandingkan teman-teman yang tidak mengambil jurusan akuntansi. Kayak dulu waktu belajar, waktu masih pelatihan itu, auditing itu kan program pelatihan ya. Baru diajarin laporan keuangannya, saya mah santai-santai gitu ya, karena anak akuntansi kan berapa hal laporan keuangan. Teman-teman saya yang jurusan S2, kehutanan, pertanian, itu mereka belajar ini Apa debit kredit, apa itu aset, gak penting. Jadi kalau mau dibilang ya, apakah, Pengetahuan kita yang ada di dunia perkuliahan dengan atau pendidikan Dengan dunia pekerjaan itu dapat membantu kita untuk bersaing dengan teman-teman yang lain Jawabannya iya, kalau pekerjaan yang kita geluti dengan latar belakang pendidikan kita itu linear Nyambung istilahnya, kalau nyambung ya pasti akan menjadi nilai plus buat kita Yang mengambil jurusan yang sama dengan dunia pekerjaan kita Nah beda dengan teman-teman yang lain, yang dari jurusan lain Gak paham laporan keuangan itu apa jadinya nilai minus buat mereka mereka harus belajar lebih keras tapi kedua itu dua hal itu saja enggak bisa menjamin kita bisa sukses atau enggak ya kan bisa berhasil dibandingkan teman-teman lain apa enggak teman-teman saya kemudian yang jurusan pertanian yang jurusan akuntansi S2 bayangkan S2 itu mereka mau belajar keras passion yang mereka ada di situ walaupun pengetahuan mereka waktu kuliah s itu itu bukan di jurusan akuntansi bukan Tapi karena mereka punya passion untuk di situ, mereka mau belajar, punya tekad, ya, tekun yang pasti itu akhirnya ya mereka sampai sekarang masih bertahan di bidang itu. Saya justru keluar dari bidang itu, padahal jurusan saya akuntansi. Jadi belum tentu ya. Balik lagi ke passionnya kita. Kalau misalnya udah linear ya, oke okay, itu bagus menjadi nilai plus untuk kita. Gitu. Tapi bukan berarti hanya sampai di situ aja, butuh kerja keras. Oke, berarti passion juga uh, mendorong seseorang untuk dapat bersaing ya misalnya dalam dunia kerja nantinya ya. Betul, kerja keras itu penting, dan kerja cerdas ya, kalau sekarang bukan hanya kerja keras doang, kerja cerdas, kerja harus cerdas
2: Mulai sekarang, kita tuh harus tentuin passion kita nih, Kasela Udah ketemu belum Kak fashionnya Kira-kira mau mengarah kemana? Pastinya jadi anak akuntan ya kayaknya, cuma oh. dimananya belum tahu <laughs> Ini dari mission kita dapat mempelajari ya, bahwa mulai sekarang tuh kalau misalnya kita belum mengetahui passion Kita harus cari-cari dulu nih, gali-gali. Jangan terpas pas lulus baru bingung. Mau kerja gimana? Ntar dikit-dikit keluar, karena bukan passion <tuk> kita. Seperti itu ya. ya. Betul sekali. Jadi kalau bisa, udah
0: fokus dari sekarang. Teman-teman sukanya apa sih? Oh, saya suka belajar pajak. Ya udah tekuni Nanti konsentrasinya ngambil konsentrasi perpajakan. Nanti begitu lulus, mau jadi apa? Oh, saya mau jadi seorang konsultan pajak. Nah, oke. Okay, apa yang harus dipersiapkan? Oh, saya harus ngambil grafit pajak. Terus apa lagi? Oh, saya coba kerja di kantor. Konsultan pajak gitu ya, belajar dulu dari orang
2: lain, nggak apa-apa,
0: gitu.
2: Terima kasih Miss ya untuk uh, penjelasannya yang sangat membangun motivasi kami nih Miss. Oh hmm. ya, mis. ini ada pertanyaan dari Akasian yang sepertinya nih siap terjun ke dunia pekerjaan nih Miss. Dia hmm. bertanya, apakah perusahaan umumnya memasukkan kualifikasi pendidikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon karyawan? Bener gak tuh Miss? Oke, okay, kalau yang tanya perusahaan kira-kira punya kualifikasi sendiri nggak? Tentu saja punya, ya. Jadi dia butuhnya
0: apa? Misalnya dia butuhnya seorang auditor. Oke, okay, kalau mau saya mau mendapatkan auditor yang bagus, yang baik, misalnya kalau KAP Big Four gitu ya, KAP Big Four apa? Deloitte misalnya. Mau cari junior auditor. Adakah kalian melihat perusahaannya akan mencantumkan lulusan SMK atau lulusan SMA minimal? Jawabnya nggak ada. Karena apa? Karena di SMK tadi yang saya mention SMK SMA itu belum belajar audit secara mendalam. Maka yang dia akan jadi salah satu kualifikasinya adalah lulusan S1. Gitu. Jadi memang setiap perusahaan itu ketika dia mau merekrut karyawannya, dia akan lihat kira-kira kualifikasi apa saja yang dibutuhkan. Oh, dia butuh seorang akuntan. Butuh apa? Staf akuntansi. Staf akuntansi. Maka dia butuh kalau itu perusahaan besar, dia akan mencari staf akuntansi lulusan S1. Tapi apakah ada staf akuntansi yang cuma SMK doang? Jawabannya ada. Kenapa kok bisa kayak begitu? Karena mungkin perusahaannya dalam skala kecil. Kalau skala kecil, banyak nggak transaksinya? Sedikit aja dibandingkan perusahaan besar yang melakukan banyak transaksi dan butuh analisis. Kalau cuman perusahaan kecil, kemudian pekerjaannya juga nggak banyak, ya perusahaan SMK cukuplah Gitu. Jadi SMK atau SMA itu juga ada. Kalau misalnya staf akuntansi yang kita lihat ya, kualifikasinya apa? Jadi, balik lagi kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaannya itu besar, teman-teman bermimpi, pengen kerja di perusahaan besar, maka tingkat pendidikan teman-teman, minimal S1 itu harus ada. Kenapa? Karena biasanya, kualifikasi untuk perusahaan-perusahaan besar, dia akan melihat kemampuan seorang dari tingkat pendidikannya juga. Bukan berarti pengalaman nggak penting ya, pengalaman juga penting. Cuman, secara, ya tadi balik lagi yang saya bilang, kalau udah S1, pola pikirnya pasti akan sedikit berubah dibandingkan yang SMA. Teman-teman diajarin untuk menganalisis, Teman-teman nanti juga yang akasian Yang masih belum lulus, ini juga bakalan disuruh Untuk penelitian skripsi ya nanti Itu tuh penyusunan skripsi Itu membutuhkan analis Ya, membutuhkan kecerdasan Membutuhkan tingkat pikiran yang tinggi Dibandingkan kalau cuma sekedar tugas SMA biasa, ya kan Karya teman-teman apa, lewat apa skripsi Penelitian apa yang dilakukan, itu juga menjadi Poin plus ketika skripsi yang teman-teman susun Itu kayak jenjang teman mencapai gitu Jadi itu Benar, perusahaan akan melihat kualifikasi dari karyawannya dia Berdasarkan lulusan apa Tapi bukan berarti SMA itu tidak dibutuhkan Balik
2: lagi ke kebutuhannya perusahaan seperti apa Benar sekali Miss ya Kalau misalnya ini tergantung lagi dari perusahaannya Membutuhkan perekrutan karyawan Itu di bagian mananya Miss ya Kayak misalnya wow. Waktu saya juga sempat bekerja kan nih, Di bank itu Itu waktu lulusan SMA pun Tapi emang sebagai frontliner Jadi sebenarnya bisa bersaing dengan yang S1 juga Tapi Mungkin dari segi gaji pun tuh beda, bedanya nggak begitu jauh gitu. Bener sih. Ya gini
0: ya teman-teman, ya, ya satu pesan saya lagi. Jadi kenapa sih mungkin ada beberapa orang yang mungkin cuma bisa sampai SMA aja. Hmm. Itu bisa karena dua faktor. Yang pertama, karena memang secara ekonomi dia nggak mampu untuk membiayai perkuliahan. So, Akasian yang sudah sampai di jenjang perkuliahan S1 ini, bersyukurlah kalian. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana... yang pengen kuliah tapi nggak bisa karena nggak punya biaya maka bersyukurlah kalian kalau masih punya orang tua yang diberikan berkat lebih sehingga teman-teman masih bisa kuliah sampai sekarang jadi jangan sia-siakan kesempatan itu ya karena dia nggak punya biaya kemudian ya mau gimana lagi dia harus bantu orang tua untuk bekerja saran saya untuk siswa-siswi yang punya keinginan untuk belajar tapi nggak punya biaya maka teman-teman bisa cari beasiswa dia beasiswa itu kan Banyak ya, ada yang full cover Semuanya dibiayai Dari biaya hidup, kemudian Biaya kuliah, buku, semuanya akan dibiayai Misalnya teman-teman lihat Ada beasiswa dari pemerintah kita juga ya LPDP namanya LPDP Itu bisa full cover, teman-teman bahkan Dikasih biaya hidup, itu bagus sekali Kalau bisa dapat biaya kayak gitu Nah itu adalah, kalau teman-teman posisinya Pengen kuliah, tapi nggak punya biaya Atau uh, bisa alternatif Kedua adalah, silahkan Bekerja sambil kuliah Inilah yang dilakukan oleh mahasiswa kita yang kelas malam. Makanya saya selalu bilang, sebagian besar mahasiswa yang kelas malam itu, pagi sampai sorenya bekerja. Malamnya dia kuliah. Itu saya selalu apresiasi teman-teman yang kelas malam. Kenapa? Karena mereka tahu gimana susahnya nyari uang untuk kuliah. Jadi mereka akan semakin rajin belajar. Effort-nya semakin kelihatan. Nah, teman-teman yang seperti ini, ini patut untuk diapresiasi. Makanya teman-teman yang kelas pagi, Akasian yang pas pagi haruslah kalian bersyukur gitu Karena kalian masih bisa menikmati hidup Masih bisa jalan-jalan dan lain sebagainya Melakukan kegiatan banyak Di luar hanya sekedar belajar Karena uang kuliah kalian dibiayai oleh orang tua gitu Tapi kalau misalnya nih Ada juga nggak, miss orang-orang yang Ternyata secara ekonomi orang tuanya mampu Orang tuanya mampu secara ekonomi untuk dibiayai Tapi dianya mau kuliah. Kenapa? Dia pikir berbisnis lebih baik That's true Itu juga benar, bisnis itu juga baik, tapi kalian bayangkan, orang yang sudah dibekai dengan pengetahuan, kemudian menjadi pebisnis, itu kira-kira nilainya akan lebih plus dibandingkan yang cuma lulusan SMA, nggak punya tambahan ilmu terkait bisnis, terus langsung buka bisnis doang, ya kan? Jadi pengetahuan juga penting, jenjang pendidikan juga penting, walaupun kamu pengen berbisnis nantinya, pengetahuan pengetahuan yang diterima dari jenjang perkuliahan itu juga penting. lagi kalau misalnya bisa dijalani berbarengan bisa berbisnis, malamnya saya kuliah deh, nah itu lebih baik gitu. Ya. jadi jangan menyepelekan lulusan sarjana, kan banyak tuh S1 lulusannya, ngapain kita orang S1 banyak aja yang pengangguran gitu ya. nah sekarang balik lagi saya pertanyaannya, kalau S1 aja banyak pengangguran, apalagi kamu yang SMA, ya kan? kalau nggak mau jadi pebisnis mau nih jadi karyawan? Bisa orang tua bisa membiayai Kamu bisa nyari beasiswa Tapi kamu nggak pengen belajar Karena merasa Banyak pengangguran Yang uh, S1 Lulusan S1 Ya pertanyaannya Penganggurannya S1 aja banyak Terus gimana Yang SMA Nasibnya Ya kan Teman-teman yang Press graduate pun Jangan Berkecil hati Paling enggak teman-teman Jangan jadi mahasiswa Yang kupu-kupu Yang tadi saya bilang Cuma tahu kuliah pulang Kuliah pulang Kenapa Karena nih ya IPK teman-teman itu hanya diperhitungkan ketika mau administrasi masuknya aja. Jadi, lolos administrasi IPK minimal 3,00. Oke, teman-teman belajar selama ini. IPK-nya di atas 3, bahkan mungkin ada yang 4. Tapi kenapa kesulitan mendapatkan pekerjaan? Karena teman-teman adalah salah satunya, banyak faktor sih sebenarnya. Mungkin bisa jadi ada teman-teman yang kupu-kupu tadi. Artinya apa? Perusahaan nggak melihat sesuatu pengalaman lebih dibandingkan teman-teman cuma sekedar belajar doang. Karena yang namanya... Bekerja itu nggak hanya membutuhkan hard skill-nya aja. Pengetahuan teman-teman di bidang yang teman-teman keruti, Tapi soft skill-nya juga bu- dibutuhkan. Ya, soft skill-nya dibutuhkan. Sehingga soft skill itu berarti mengakses soal apa? Soal berorganisasi, kepemimpinan, bagaimana cara membawa diri teman-teman, cara berbicara, cara menyampaikan pendapat. Itu adalah soft skill. Hard skill-nya apa? Ya, pengetahuan tentang akuntansinya. Akuntansi aja nggak cukup. Begitu
1: Wah bener banget Miss Berarti Kasian untuk yang anak pagi Termasuk saya juga Dan juga Kak Helen Kita gak boleh berkecil ya Kasian Karena bukan hanya Pengalaman bekerja hmm. saja Yang dibutuhkan Tetapi pengalaman Berorganisasi
0: So buat kalian yang belum Ikut organisasi Yuk ikut Ya betul sekali. Banyak juga ya Di UBM kan Organisasi-organisasinya Klubnya juga banyak Jadi silahkan Dipilih asah soft skill kalian jangan cuma mau denger anak malam gitu terus ya sudahlah saya kuliah saat dan jangan teman-teman punya banyak media di kampus yang sediakan
2: untuk teman-teman gabung di dalam organisasi itu belajar untuk bekerja sama dengan orang lain begitu itu juga penting bahkan anak malam aja masih ada yang aktif berorganisasi loh kan ya itu jauh lebih
0: hebat lagi
2: terus gitu, iya, makanya maksudnya kita yang anak pagi juga harus lebih ini nih menambah lagi nih organisasinya kalau emang tidak ingin bekerja dahulu ingin fokus kuliah setidaknya Kita mengikuti organisasi oh ya Miss, menyangkut pertanyaan yang tadi nih Tentang lulusan sarjana banyak Tapi kan masih banyak pengangguran gitu Ada akasin bertanya Seperti ini Miss, lulusan sarjana kan banyak Tapi masih banyak pengangguran tuh Bagaimana caranya mengikapi fenomena tersebut Bagi dong tips and triknya Miss nih Biar kalau lulus kuliah langsung dapat pekerjaan
0: hmm. Oke, okay, tips and triknya gimana? Uh, Sekulanya supaya dapat langsung pekerjaan Karena sarjana sarjanya banyak banget Saingnya banyak banget Yang pertama yang harus dilakukan adalah Mengasah kemampuan kalian ya, Tadi saya bilang makanya Hard skill aja nggak akan cukup Jadi kalian punya Gelar S1 Tapi nih ya udah dapat gelar S1 IPK nya ya boleh lah gitu ya, Pas-pasan 3,0 ke atas Tapi ternyata selama belajar kalian gak dapat Apa-apa, ilmu apa-apa Sehingga ketika kalian masuk mau masuk pekerjaan ditanya sama nih interviewernya kira-kira kamu selama di akuntansi belajar apa aja sih terus bingung hmm, apa ya debit kredit pak aset uh, kemudian li- liabilitas dan piutang uh, apa nah, dan ekuitas terus apalagi yang kamu pelajari terkait dengan akuntansi nggak tahu <laughs> kan nggak mungkin kamu jurusan akuntansi kamu nggak ngerti akuntansi nggak bisa jadi pertama ketika kalian belajar jadi mau dapat uh, gelar S1 pastikan kalian itu betul-betul memahami apa yang kalian pelajari selama kuliah. Jadi jangan hanya ya yang penting saya IPK-nya bagus gitu ya. IPK-nya bagus tapi ketika diinterview kamu nggak tahu apa-apa terkait dengan ilmu pengetahuan yang kamu pelajari selama ini. Sama aja. ya gak akan lulus. Ya kan? Dibandingkan Teman-teman, ya mungkin IPK-nya itu cuma 2,75, gitu ya. Dia pas-pasan dengan yang diminta, gitu ya, 2,75. Tapi begitu ditanya, kamu belajar apa selama di akuntansi? Dia bisa cerita banyak hal terkait dengan akuntansi. Oh, akuntansi itu seperti ini, Pak. Nih, kalau misalnya Bapak butuh soal laporan keuangan, menyusun laporan keuangan seperti apa? Laporan keuangan itu ada lima, apa aja disebutin. Itu artinya dia menguasai apa yang dia pelajari. Karena belum tentu. Orang yang lulusan S1 akuntansi, misalnya, dia benar-benar paham dengan apa yang dia pelajari selama 4 tahun. So, syarat yang paling pertama adalah pastikan, bahwa kalian benar-benar menguasai apa yang kalian pelajari ketika berada di bangku kuliah. Ya Kemudian, yang kedua, latih soft skill kalian. Latih soft skill, karena ini yang selalu dilihat oleh perusahaan. Based on pengalaman saya dan pengalaman semua orang yang memang Mencari pekerjaan dulu, susah banget raya tanya. Itu karena apa? Karena tidak ada pengalaman organisasi Yang dilihat oleh perusahaan adalah minimal Kalau kamu nggak punya pengalaman pekerjaan Kamu punya pengalaman organisasi Itu jadi poin plus dibandingkan teman-teman kamu Ya mungkin IPK-nya 4 IPK-nya 4 tidak punya pengalaman organisasi Akan dipertanyakan sama interviewer yang, sama perusahaannya Loh masa sih selama kuliah itu cuma belajar, belajar, belajar gitu ya? Oke akuntansinya bagus Tapi di dalam perusahaan itu, itu kamu nggak hanya bekerja secara mandiri. Kamu bekerja juga dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama. Nah, itu bisa teman-teman latih lewat organisasi. Di organisasi, kalian dituntut untuk gimana sih caranya untuk buat satu event, supaya event ini berhasil, kita harus meeting. Meetingnya gimana? Nggak bisa nih, cuma berdasarkan kemauan saya aja. Tapi, Pemikiran orang lain gimana? Akhirnya mulai belajar untuk menghargai pendapat orang lain dalam satu kelompok ya Belajar untuk berkompromi Itu juga dilatih di dalam organisasi Dan itu juga yang dilakukan di dalam dunia pekerjaan Di dalam dunia pekerjaan, teman-teman satu divisi akuntansi aja nih Itu nanti akan berkoordinasi dengan divisi devisi yang lain Misalnya apa? Misalnya dengan orang audit pengen lihat laporan Dicek laporan keuangannya udah bener apa belum nih disusunnya Udah sesuai standar akuntansi atau belum itu kan butuh kerjasama ya dari antar satu divisi dengan divisi yang lain itu semua ada kerjasama yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi dalam dunia pekerjaan nah hal ini juga yang teman-teman latih di dalam dunia organisasi itu yang ketiga tips dari saya adalah perhatikan attitude kalian kenapa karena oh kamu pinter banget nih PK nya empat kamu banyak pengalaman organisasi nih tapi attitude kamu buruk Kamu ketika datang wawancara misalnya Pakaiannya aja udah compang-camping Gitu ya, gak rapih Terus cara bicaranya sombong Sombong banget, kayak nyolot Nah, di mana? Gak ada Itu juga akan dicoret sama interviewernya Oh, etikinya secara etika ketika di ya Misalnya kan ada tes, itu kan ada beberapa kali tes ya Mulai dari administrasi dulu Administrasi, apa ya, IPK-nya, berapa Pengalaman organisasinya, apa aja Lalu tes tertulis Apa tes bahasa Inggris, tes ya terkait dengan bidang kerjanya kalian, yang dibutuhkan apa, misalnya tes akuntansi, tes lagi matematika, banyak ya, ada tes-tesnya. Nah, tes-tesnya itu kan nggak membutuhkan sesuatu yang secara verbal ya, cukup tertulis saja. Tapi proses yang terakhir, ini yang menentukan, kira-kira kamu bakalan diterima atau tidak. Dari mana? Dari proses wawancara Dari wawancara itu bisa terlihat. Ini orang ini sebenarnya berkualitas atau tidak dari pembawaan dirinya dia. Walaupun dia pinter banget, pengalaman organisasinya baik Tapi attitude-nya jelek Mau wawancara jam 8, datangnya jam 8 lewat 10 atau 8 lewat 15 Ya udah telat, ya gimana Orang kan jadi, Ih, ini orang attitude-nya gimana ya Orang mau wawancara, kok datangnya telat, satu Yang kedua, ketika datang, pakaian cuma camping nggak rapi Oke, okay. ini orang sebenarnya mau wawancara atau gimana ya Dia butuh pekerjaan atau enggak ya Kalau dia butuh, harusnya dia bisa menghargai semua. Dia akan memperhatikan setiap detail yang ada di dalam dirinya. Mulai dari berpakaian sampai dengan persiapan mental dan fisik. gitu. Apalagi, oh ketika, oke, okay, berpakaiannya bagus nih, datang tepat waktu. Tapi ketika wawancara, ternyata nyolot banget, sombong banget. Itu kira-kira bakal diterima nggak? Ya, biasanya nih ya. Kalau misalnya perusahaan lihat, ya nggak apa-apa oke lah. Anaknya pintar, ya nggak masalah lah ya, oke. Okay. Tapi, begitu dalam dunia pekerjaan dilihat, Etitudenya makin buruk, kamu bisa aja segera dikecat. Jadi yang ketiga adalah perhatikan etitud kalian. Dilatih etitudenya. Dari apa? Dari inner beauty ya. Kecantikan itu terpancar dari dalam ke luar ya. Bukan hanya dari luar aja, luar juga penting, tapi dari dalam juga penting. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, itu juga merupakan hal yang penting, hal yang baik untuk diperhatikan gitu
1: Wah, tips dan triksnya itu aduh Miss, bermanfaat banget, semoga kita ingat ya Helen dan
2: Akasian semua tips dan triks dari Miss Yohan kalau lupa, putar lagi putar lagi videonya <tipun> ya notes gitu ya diatasnya oh, tips banget. pertama dari Miss Yohan gitu kan <tipun> itu emang harus diingat sih, saya juga sempat nyatet nih biar ingat, biar siap nanti pas udah mau terjun ke pekerjaan oh, ada tips dan triks dari Miss nih Wah, gak
1: kerasa ya Akasian, kita sudah di penghujung rangkaian podcasting kali ini. Semoga pemaparan bincang-bincang kita hari ini dengan Miss Johan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat dipetik untuk kita semua ya Akasian. Nah, nih Miss, kira-kira Miss ada gak sih pesan dan kesan yang ingin disampaikan terkait podcasting kali ini?
0: Oke, okay. kesan dan pesannya terkait dengan podcast kali ini. Ya. Yang pertama, saya senang sekali ya, karena menjadi salah satu narasumber yang dipercaya oleh teman-teman Akasian semua. Ya, semoga apa yang tadi saya sudah bagikan tadi bisa bermanfaat ya buat kehidupan kalian. Kemudian, yang kedua, saya berharap sekali, semoga podcast ini terus dilanjutkan berikut-berikutnya ya, sesi yang berikut-berikutnya, karena ini sangat bermanfaat untuk melatih hmm. cara berpikir teman-teman, melihat dari sudut pandang orang lain, itu penting banget. teman bisa belajar lewat pengalaman-pengalaman setiap pengalaman sumber yang ada di sini. Jadi, bagus sekali menurut saya acaranya ya. Kemudian yang tadi yang saya bilang, eh, Jangan lupa ya kita namanya belajar. Belajar itu seumur hidup, proses seumur hidup, ya. Gak ada kesuksesan yang bisa diraih dengan instan kecuali kamu orang kaya, kemudian ya udah bikin usaha, ya udah selesai gitu. Tapi untuk menjadi orang yang sukses, itu kan setiap orang punya definisi suksesnya masing-masing ya. Tentukan definisi sukses kamu seperti apa, kemudian latih diri untuk e, meraih cita-cita kamu seperti apa, ya. Ya, jangan cuma puas di dalam satu titik aja, tapi terus kembangkan diri, non-stop learning, gitu. Kita belajarnya bukan hanya dari satu media, ya, bukan hanya dari buku, tapi dari pengalaman hidup orang lain, lewat apa lagi, lewat keseharian kita, ya, semuanya. Belajarlah terus sepanjang kalian masih hidup, gitu. Karena kehidupan itu berkaitan dengan pelajarannya, kita harus belajar terus seumur hidup kita, sampai kita mati nanti. Nggak ada yang stop belajar, gitu. Itu pesan saya buat akasian semua, Tetap sehat selalu, terutama di masa pandemi ini ya Tetap semangat, harus tetap rajin untuk kuliah Walaupun memang pasti ada sesuatu yang ekstra Yang harus teman-teman lakukan Harus cari di internet sendiri, harus belajar sendiri nah,
2: Tapi itu harus dilakukan demi kesuksesan gitu Terima kasih ya Miss uh, Atas kesan kesannya Dan juga Miss sudah meluangkan waktu Untuk menjadi narasumber di Podcast Episode 5 ini Suatu kehormatan bagi kita Miss Dan Akasian lainnya Semoga bergabung Dan bagikan pengalaman bagikan ilmu yang baru Seperti itu Semoga pengaparan Dan ilmu yang Miss berikan Itu dapat menjadi Ilmu baru yang dapat saya Kak Sela Dan para Akasian lainnya Pelajari Stay healthy And okay. see you next
0: Oke okay, Thank you
1: See thank you me. Akasian Thank you okay.
2: <laughs> Jadi gimana nih Kak Stella? Podcast kita tadi Keren gak? pembelajaran apa aja nih yang kakak dapetin dari pemaparan yang Miss sampaikan?
1: Wah, keren banget sih Kak Helen. Baiknya resumbernya, isinya, cara pemaparannya, semua keren banget. Dan pastinya banyak banget pembelajaran yang dapat kita ketik. Salah satunya adalah, untuk akasian semua yang belum bekerja, jangan berkecil hati ya, khususnya anak pagi, karena perusahaan itu tidak hanya membutuhkan pengalaman bekerja saja loh. ternyata dibutuhkan juga pengalaman berorganisasi Dan salah satunya adalah dengan cara kita semua mendaftarkan diri mengikuti organisasi loh. Nah, kalau menurut Kak Helen sendiri, gimana?
2: Benar sekali Kak Sela, saya setuju banget kalau bagian itu sebenarnya salah satu yang saya highlight juga, itu favorit banget. Karena benar yang disampaikan oleh Mishawan dan juga Kak Sela, bahwa kita itu tidak boleh berkecil hati ya. Namun, ada juga... Satu quote yang pasti akhir itu Yang menurut saya Wah ngena banget ini gitu kan Tentang pembelajaran hidup sih sebenarnya Dikutip oleh Mishawan bahwa Belajar adalah proses seumur hidup Untuk menjadi orang yang sukses Kita harus terus belajar Caranya gimana? Itu kita menentukan definisi sukses Kita sendiri itu seperti apa? Goals kita sendiri itu apa? Gitu Bagaimana kita mencapai goals yang kita inginkan Makanya di situ dikutip juga bahwa nonstop learning. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan lati diri untuk meraih cita-cita uh, kita. Seperti itu. Bagus sekali. Ya, berhubungan dengan keterbatasan waktu, dengan berat hati, kita harus mengakhiri sesi podcast episode ini. Jangan lupa ya untuk mengisi link questioner yang terdapat di description box Dan juga jangan lupa nonton podcast yang sebelumnya, episode 1, 2, 3, dan juga 4. Nah,
1: jangan lupa juga ya untuk like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dan juga follow Instagram Hima Akasia at akasia.ubmserpong untuk mendapatkan info menarik seputar akuntansi lainnya. Untuk itu, saya Jelia,
2: Saya Helen Alicia.
1: Mengucapkan...
2: Terima kasih, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.
1: Terima kasih,
2: ya. Solid. Over. Wendly. Wendly. (laughs) Bye-bye.